0: hr -IT talk der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus
1: München.
2: HR-Transformation wird häufig als Überbegriff für die Digitalisierung von personalwirtschaftlichen Prozessen verwendet. Dabei geht es im Kern um den Wandel des Tätigkeitsprofils der HR-Funktion. Weg von administrativen Unterstützungsprozessen hin zu Managementprozessen und eine strategische Ausrichtung. In der ersten Episode unserer dreiteiligen Serie rund um das Thema New Work hatte ich gemeinsam mit meinem Projekt Nummer 8 Kollegen Ludwig Bartelsteiner eine Begriffsdefinition gewagt und generelle Aspekte diskutiert. Schnell sind wir dann auf das Thema HR Transformation zu sprechen gekommen, welches wir heute in den Fokus rücken möchten. Dazu haben wir uns einen weiteren Experten mit ins Studio geholt, Christoph Grünberg, Senior Consultant bei Projekt Nummer 8. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser dreiteiligen Folge rund um das Thema New Work, in der wir darüber sprechen, wie sich HR fit für die Zukunft und die neue Arbeitswelt machen kann. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Christoph, servus Ludwig, willkommen zurück, muss ich sagen, hier bei HRIT Talk. Ihr wart nämlich beide bereits zu Gast in diesem Format. Ludwig, du erst kürzlich in unserem ersten Teil dieser dreiteiligen Serie mit dem Titel von Old Work zu New Work, aber wie? Ich verlinke diese Episode auch gerne nochmal in den Shownotes für alle, die da interessiert sind und die noch nicht gehört haben. Nichtsdestotrotz möchte ich euch bitten, könnt ihr euch und eure Person nochmal mit zwei, drei Sätzen ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Grünberg. Ich bin ja, Berater bei Projekt 0708, ähm, bin seit 2017 dabei und kümmere mich eben halt äh, um die Themen HR-Digitalisierung und in dem Rahmen auch um das Thema HR-Transformation.
0: Ja, der, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich kümmere mich ebenfalls um das Thema HR-Transformation hier bei Projekt 0708. Äh, Wartelsteiner Ludwig, mein Name. Manche kennen mich vielleicht noch von der letzten Folge, eben wie Michael gesagt hat, von unserer New Work Story, die ich schon eingeführt habe. Ich bin mittlerweile seit ungefähr zweieinhalb Jahren im Bereich HR-Management-Beratung unterwegs und freue mich, dass wir jetzt wieder heute die Gelegenheit haben, über einen Teilaspekt von New Work erneut zu sprechen. Weil Michael, wir haben uns ja das letzte Mal fast schon so ein bisschen verquatscht und schließen da heute nochmal an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
2: Genau, Ludwig. Wollen wir zu Beginn nochmal damit starten, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einen ganz groben Überblick gibst, bevor wir da wirklich inhaltlich einsteigen.
0: Klar, sehr gerne. Wie gesagt, wir haben uns das letzte Mal über unsere Projekt 0708 New Work Story unterhalten. Das Thema New Work ist ja wirklich insgesamt, muss man sagen, absolut brandaktuell und in aller Munde eigentlich. Aber wie wir das letzte Mal eigentlich schon rausgearbeitet haben, sage ich mal, in unserem Gespräch wird von vielen eigentlich da so ein bisschen mehr auf agile Prozesse geschaut und viele meinen da so flexible Arbeitszeitregelungen oder digitale Tools damit. Und da haben wir uns so ein bisschen, sage ich mal, abgegrenzt davon und gesagt, nee, für uns ist es ein anderes Verständnis, was hinter New Work steht. Für uns ist New Work eine Haltung, nämlich eben der Transfer in eine komplett neue Arbeitswelt und demnach auch aus organisatorischer Sicht das Nachziehen, von eben genau diesen organisationalen und prozessualen Themen ähm, und nicht nur die reine Technologisierung.
1: Ja, Ludwig, genau so ist es. Und eben halt deswegen haben wir uns als Beratung äh, diesen Wandel verschrieben. Also wir haben äh, genau aus diesem Grund diese New Work Story ins Leben gerufen. Und bei uns geht es eben halt darum, dass ein wesentlicher Bereich beim Wandel die ähm, der Weg hin zu neuen und digitalen Arbeitswerten halt ist. Das heißt, wir verstehen etwas anderes unter dem Thema HR-Transformation. Also in unserem Sinne ist es die Modernisierung und das neue Design der Aufbau- und Ablauforganisation. Und wenn wir über das Thema Ablauforganisation sprechen, sind vor allem die Prozesse gemeint. Also eben, dass Prozesse wirklich ganzheitlich betrachtet werden und die Digitalisierung vorangetrieben wird. Und wenn wir uns dann auf das Thema Aufbauorganisation fokussieren, hier geht es eben halt darum, dass HR eben halt ein zeitgemäßes Service-Portfolio anbietet und äh, ähm, dementsprechend organisatorisch mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet und das eben halt optimal abdeckt. Um diesen Wandel eben auch konkret begleiten zu können und dabei die Menschen eben halt abzuholen, geht es eben halt nicht darum, das technologisch voranzutreiben und immer zu, halt zu digitalisieren, zu digitalisieren, sondern geht es eben halt auch darum, den Change-Prozess zu begleiten. Deswegen haben wir auch gesagt, im Rahmen unserer ähm, New Work Story ist das nicht nur hart eye transformation oder Digitalisierung, sondern eben auch ein Dreiklang ist. Was wir sagen, wir haben das Thema Change Management, welches ähm, die Transformation immer begleiten muss, sprich dem Wandel und eben halt auch das Thema Virtual, Virtual Collaboration, was gerade vor dem Hintergrund jetzt der aktuellen Corona-Krise wichtiger denn je geworden ist, weil die Leute einfach nicht mehr zusammen im Büro sitzen, sondern äh, verteilt zusammenarbeiten müssen. Und weil eben genau dieser Transfer zu den neuen Arbeitsweisen nur funktioniert. Und wenn die Menschen, wie Ludwig eben gesagt haben, und die Unternehmen die Haltung einnehmen, das heißt die bisherigen Strukturen und Denkweisen zu hinterfragen, sehen wir eben halt in unserem Verständnis der Beratung New Work als übergeordnete Klammer für diese ganzen Themen.
2: Ich habe verstanden, dass wir in diesem Zusammenhang unsere eigenen Akzente setzen und das Thema New Work sowohl für unser Unternehmen, aber auch für unsere Kunden neu interpretieren. Wir nennen das die PSI-Macht New Work Story. Du hast auch von einem Dreiklang zwischen HR-Transformation, Change Management und Virtual Collaboration gesprochen. Mhm. Heute legen wir zu dritt den Fokus auf das Thema HR-Transformation und somit insbesondere auf die Digitalisierung von HR ist das korrekt. Es ist
1: eben halt so, dass die Digitalisierung ist einer unserer, ich sag mal dominierenden Themen der, der Zeit, das ist ein sogenannter Megatrend. Ich glaube, das das haben wir ja alle schon mal gehört und wird auch häufig ähm, ja, äh, vorangetrieben und ist in aller Munde. Aber letztendlich geht es dabei um die Neuentwicklung und Anpassung von Geschäftsmodellen, welche durch die voranschreitenden technologischen Innovationen erst möglich werden.
0: So, und jetzt wollen wir natürlich euch auch noch mitgeben, was das jetzt konkret für die HR-Transformation eigentlich heißt.
1: Ja, da wäre ich jetzt einfach mal ganz so frei und würde mal äh, Wikipedia zitieren. Ähm, ja, <lacht> ja jeder, genau, auch ich wollte sagen, kennt ihr ja jeder. Kennt, macht ne? jeder ich sonst nicht. auch, sind wir doch mal ehrlich. Wo guckt man nach, wenn nicht dann äh, in Wikipedia? Genau, ähm, in dem Sinne heißt Transformation bedeutet, der Prozess der Veränderung, also mehr noch, eine Transformation repräsentiert einen fundamentalen und dauerhaften Wandel. Und darum geht es auch eben halt für uns. hr Transformation bedeutet die Veränderung Neuentwicklung von HR in unserem Sinne.
0: Und auch vor allem bei den weichen Faktoren.
1: Genau, richtig, absolut.
0: Genauso ist es, Christoph. Wir haben ja auch schon vorher gesagt, dass quasi unser Verständnis von HR Transformation eigentlich der Bestandteil von unserer New Work Story ist. Und äh, Christoph, du hast ja schon gerade gesagt, was, was HR-Transformation für uns und für Wikipedia bedeutet. <lacht> ja, genau. Ja. Aber ähm, vielleicht jetzt trotzdem nochmal, äh, gerade auch für die neuen Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, für diese Episode dazu neu gekommen mhm. sind, nochmal so ein bisschen die Erklärung, warum ist jetzt eigentlich HR-Transformation Bestandteil von unserer New Work Story? Und da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und auch natürlich, wie können wir denn die Unternehmen überhaupt dabei unterstützen, die HR-Funktion eher vom HR-Administrator hin zum Gestalter und vor allem auch zum Gestalter des digitalen Wandels hinzuentwickeln. Und vor allem, was bietet das Ganze überhaupt für einen Mehrwert? Das soll ja auch kein Selbstzweck sein.
1: Klar, und die Sache ist ja immer die, ich glaube, da da könnten wir mal einfach mal ein, sagen wir mal ein Praxisbeispiel machen, was vielleicht, genau. jeder was jeder kennt, was vielleicht schon ein bisschen abgedroschen ist, muss man fairerweise dazu sagen, aber es ist. Sehr, sehr greifbar und es ist nicht zu komplex in dem Moment. Schauen wir mal in die beliebten sogenannten Employee Self-Services. Äh, und da denken wir jetzt mal an eine, ich sag mal, eine etwas ältere Welt zurück und ähm, wir denken an den Urlaubsantrag. Früher war es doch so, dass ein großer Teil der Urlaubsanträge wurde per Papierform, per Excel, vielleicht, wenn es dann ein bisschen modernisiert war, Per E-Mail per e oder ich sag mal per Lotus Notes Datenbank oder sonstiges eingereicht. Genau. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie wie hat so ein klassischer Prozess dort ausgeschaut? Der Mitarbeiter hat sich hingesetzt, hat das Formular ausgefüllt, es wurde nichts ähm, verifiziert oder sonstiges, sondern er hat mit seinem mutmaßlichen, ich sag mal, Saldo von seinem Urlaubskonto einen Urlaub beantragt. Dann ist das Ganze noch zum Vorgesetzten gegangen, der Vorgesetzte hat das Formular wahrscheinlich sogar noch mit, mit einem Füller unterschrieben und danach ist es nach HR gegangen und HR hat sich immer halt dann erst das Ganze angeschaut, hat es den Antrag geprüft, hat geschaut passt es, Kontingent an Urlaubstagen noch und hat es dann letztendlich ein Jahr HR-Software übertragen. So ist mal so war die alte Welt und wenn man jetzt mal schaut, heute ist es immer halt so, dass, dass man wenn man das Ganze in Anführungsstrichen digitalisiert hat, <lacht> sprich über äh, Self-Services trägt der Mitarbeiter Digital beantragt sein Urlaub. Es wird, wenn überhaupt, noch durch den Vorgesetzten auch digital signiert, genehmigt und die Verbuchung passiert automatisch im Hintergrund, solange immer der entsprechende Urlaubskontingent da ist beziehungsweise der Mitarbeiter kann gar keinen Urlaub mehr beantragen, wenn das Kontingent nicht ausreichend ist. In dem Sinne hat HR mit diesem administrativen Prozess heute keinen Aufwand mehr und nichts mehr damit zu tun. Und diese Zeit, die früher da rein investiert worden ist, kann man heute nutzen, eben, eben halt, ich sag mal, einen Fokus mehr auf die Kernprozesse und die Managementprozesse zu legen und dort eben halt ähm, auch die Führungskräfte in der beratenden Unterstützung äh, Funktion zu unterstützen. Ganz interessant ist eigentlich in dem Aspekt, dass äh, Chiembauen und, und SAP haben zusammen eine Studie ähm, erarbeitet und veröffentlicht. Und zwar geht es da um die HR-Strategie und Organisation im Jahr 2020
2: die ich auch gerne nochmal verlinke in den Show-Notes dieser Folge.
1: Genau. Der Name der Studie lautet Daten und Talente.
0: <lacht> ähm, Klingt richtig sexy.
1: Ja, absolut. Aber die, die trifft es tatsächlich auf den Punkt und ähm, ja zeigt eigentlich auch das, was ich gerade gesagt habe. Weil wenn man da mal, mal ein bisschen genauer reinschaut, sieht man eben halt, dass 43 Prozent der heute geleisteten hr Funktion der Tätigkeiten immer noch auf den Unterstützungsprozessen liegt. Also heißt eher die administrativen Prozesse, wo ich verwalte und nicht, wo ich, äh, mich um, ich sage mal, meine Führungskräfte kümmere, als Businesspartner auftrete und strategische Ausrichtung des Unternehmens, was das Thema HR betrifft, vorantreibe. Und dieses, gerade dieses Thema Managementprozesse macht entsprechend der Studie nur 19 Prozent heute aus.
0: Genau so ist es. Ja. Man, man möchte auch gar nicht glauben, wie, wie viel es heutzutage immer noch eigentlich in den Unternehmen verbreitet ist, Papier- oder Excel-Prozesse, gerade beim Urlaubsantrag zu haben. Ich glaube, viele sehen sich da auch gerade wieder in der jetzigen Urlaubsphase. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen, wie viele dann tatsächlich da wirklich diesen Papierprozess noch durchgehen. Aber ja, vielen so, Dank, ja, Christoph. Ja. Du hast es perfekt eigentlich ähm, umrissen. Und ähm, das ist eben das, wo wir vor allem den Mehrwert sehen einfach den HR für die Organisation bringen kann. Nämlich eben weg von diesem reinen Abklicken und weg von diesem Papierkram, der ja wirklich so administrativ ist, der teilweise vielleicht sogar entweder outgesourced wird oder teilweise vielleicht auch wirklich von, vom System übernommen werden kann, sondern hin zu einer Situation, in der sich HR eigentlich wieder um das kümmert, wofür HR eigentlich da ist. Nämlich Betreuung von Führungskräften und von Mitarbeitern das ist doch eigentlich, worum es geht oder worum es gehen soll beim HR. Und um das schaffen zu können, also um HR dahin zu transformieren und HR dahin zu bringen, da geht es eben dann quasi darum, sowohl die Ablauforganisation, also Prozesse, als auch die Aufbauorganisation, also Portfolio und das ganze Setup von HR, da eben hinzubringen und fit zu machen für letzten Endes die moderne, neue Arbeitswelt. Vielleicht auch hier nochmal ein konkretes Beispiel hinterhergeschossen. Du hast ja auch schon ein schönes, akutes Beispiel gebracht, Christoph. Meiner Meinung nach ist da zum Beispiel ja, ein sehr akutes Beispiel. Genau. Meiner Meinung nach ist auch der Recruiting-Prozess hier ein richtig gutes Beispiel, wie die HR-Transformation eigentlich so einen Klassiker an Prozess nochmal neu Gestalten kann.
2: Akut, finde ich gut. Habe ich in dem Zusammenhang auch noch nicht gehört. Vielleicht äh, kurze Erklärung für unsere Hörer. Wir nehmen diese Podcast-Episode im August 2020 auf und somit mitten im Sommerloch sozusagen. Gut, zurück zu den Inhalten. Du sagst, der Recruiting-Prozess ist ein Paradebeispiel für HR-Transformation. Das macht mich erstmal stutzig. Warum gerade dieses Umfeld? Ich hätte spontan eher an einen klassischen HR-Prozess gedacht, zum Beispiel in der Entgeltabrechnung oder in der Personalbetreuung. Kannst du uns das bitte nochmal genauer erklären?
0: Mhm. Äh, grundsätzlich ist es ja so, dass beim Recruiting-Prozess die Besonderheit ist, dass wir wirklich eigentlich die komplette Organisation mit involviert haben. Also HR sowieso mit dabei. Dann Führungskräfte sind auch mit involviert. Also klar, das sind ja meistens die, die den Bedarf haben an neuen Leuten. Dann eventuell, gerade Stichwort New Work, hat man vielleicht ja. auch das Team, das mitbestimmt. Wer da genau an Bord kommt oder zumindest ein Vetorecht oder sowas hat. Kann ja auch sein. Wir haben vielleicht auch Personalmarketing. Wir haben IT im Rahmen vom Onboarding, wir haben Payroll, etc., etc. Also wirklich eigentlich fast die gesamte Organisation, die da irgendwo mit involviert ist. Und wir sehen da, dass eigentlich beim Recruiting-Prozess die ganzen verschiedenen Rollen eigentlich innerhalb äh, der Organisation zusammenkommen und dass das Ganze orchestriert werden muss, im Endeffekt. So, jetzt ist es aber so, dass ähm, gerade auch der Recruiting-Prozess durch die gestiegenen Anforderungen mit Fachkräftemangel, mit immer mehr Kanälen, über die man rekrutieren kann etc. Der ganze Prozess wird eigentlich immer komplexer und, das muss man auch dazu sagen als positiven Aspekt, immer kreativer. Das heißt, wir haben eigentlich in Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftemangel, gerade beim Recruiting-Prozess, eigentlich den Bedarf, da viel mehr zu unternehmen, das Ganze viel mehr zu professionalisieren, vielleicht auch zu spezialisieren in den einzelnen Rollen und da einfach quasi viel mehr, sag ich, wirklich vorwärts zu denken und viel mehr anzutreiben, weil es ist eben nicht mehr so state of the art, dass man jetzt eine Personalreferentin oder einen Personalreferenten hat, der im Prinzip alles macht. Das ist heutzutage fast gar nicht mehr zu, zu stemmen. Dafür sind die einzelnen Kompetenzfelder eigentlich zu komplex für eine Person. Ich möchte auch nochmal diese Kienbaumstudie zitieren, die du vorher gebracht hast, Christoph. Äh, da steht zum Beispiel auch drinnen, dass ungefähr 78 Prozent der befragten Personale berichten, dass sie zurzeit offensiven zur Digitalisierung von HR-Produkten und Prozessen initiieren und dass sie auch ihren Sourcing- und Recruiting-Prozess diesbezüglich, also im Rahmen von Digitalisierung, nochmal verbessern möchten. Und das ist schon eine gewaltige Nummer, 78 Prozent.
1: Ja, absolut. Und was wir auch da sehen, ist, dass sich dieser Trend auch noch eben halt weiter verstärkt, vor allem, weil sich das eben halt das Portfolio innerhalb von HR kontinuierlich erweitert und sich damit auch die Rollen innerhalb von HR erweitern bzw. Ver verändern. Und verändern wäre für uns natürlich wieder das Stichwort Change Management in dem Moment. Aber dazu, ähm, glaube ich, kommt ja nochmal eine weitere Episode.
2: <lacht> so ist es. Ja, diese 78%, Prozent, die kommen mir bekannt vor, denn auch wir hier, äh, hier äh, bei Projekt zum 8. Wir haben unser Recruiting natürlich auch ähm, ständig unter der Lupe und gucken, wie wir das optimieren können. Also wenn ich da jetzt vielleicht mal äh, ein Beispiel aufführen darf, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, als du das erwähnt hast, ist das Thema Search and Match. Search and Match, muss man wissen, ist eine Lösung unseres Kooperationspartners TextKönne, ein digitales Tool, mit dem es ermöglicht wird, aktiv im Web, im Sinne von Active Sourcing, nach äh, potenziellen Talenten zu suchen und deren Skill Profil mit den verfügbaren offenen Vakanzen zu matchen. Das ist eine Lösung, die wir übrigens auch kürzlich an SAP SuccessFactors Recruiting angebunden haben, gemeinsam mit Textkernel. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, die wir auch aktiv für unser Recruiting hier bei Projektnummer 8 einsetzen. Also spannendes Thema. Ich sehe, das äh, treibt alle Unternehmen, egal ob groß oder klein, um. Und insofern sehe ich die 78 Prozent als Bestätigt an. So, aber neben dem Thema Search and Match haben natürlich noch weitere äh, Maßnahmen ergriffen. Unter anderem das Thema Personalmarketing, Employer Branding wird bei uns gestärkt. Da haben wir kürzlich eine neue Position bei uns hier intern äh, geschaffen und auch erfolgreich
0: besetzen können. So ist es, sage ich mal. Das ist auch nochmal echt ein, ein gutes Beispiel mit dem ähm, Personalmarketing. Äh, da sieht man einfach, dass es bestimmte Rollen innerhalb der Aufbauorganisation geben kann, die einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken sind, die vor 15 Jahren aber eigentlich überhaupt gar keine wesentliche Rolle mehr gespielt haben. Also hier sieht man einfach, dass es ganz wichtig ist, nochmal hier die komplette Aufbauorganisation einfach neu zu denken und das Ganze auch quasi nochmal zu erweitern, sein, sage ich mal, internes HR-Service-Portfolio dahingehend auch nochmal neu aufzustellen, neu zu denken, nochmal aufzumachen, zu erweitern und ähm, dementsprechend auch einfach quasi das ganze nachzuziehen und nicht nur zu technologisieren, weil wie wir schon gesagt haben, irgendein so altmodischer Post <lacht> auf einer alten Karriereseite, das ist heute einfach nicht mehr ausreichend, ja? Also es braucht Leute, genau wie du gesagt hast, Michael in deinem Beispiel, die affin sind mit Social Media, die irgendwie sich selbstbewusst im Netz bewegen, die vielleicht auch mal wirklich Active Sourcing betreiben können, ohne äh, dass sie da so ein bisschen Berührungsängste davor haben. Das Bespielen von verschiedenen Marketingkanälen, also das sind einfach so, so Themen, die heute nicht mehr wegzudenken sind, die aber auch extrem wichtig sind. Ja. Das eben als Beispiel, was sich da von der Aufbauorganisation her neu quasi äh, gestalten lassen kann. Aber das ist nur ein Beispiel eigentlich. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Rollen, die heute im konkreten Recruiting-Prozess sich einfach nochmal neu gestalten oder auch neu geschaffen werden. Ähm, wir haben letztes Mal schon zum Beispiel das Thema SAP Success Factors gebracht. Ja? Also die Cloud-Lösung vom äh, SAP, die im Prinzip auch ein richtig starkes und richtig tolles Recruiting-Modul anbietet. Und hier können wir auch sehen, dass das Ganze bei HR liegt. Also dieses Verwalten dieses Moduls und dieses quasi wirklich aktive annehmen dieses Moduls, das können HR heutzutage selber machen. Weil das ist ja eben der Punkt von diesen HR-Cloud-Produkten. Es ist eben nicht mehr so, dass ich noch programmiere, sondern ich konfiguriere. Also ich kann als quasi HR-Key-User mich da reinfuchsen. Ich kann meine Prozesse neu gestalten. Ich kann die Aufbauorganisation auch dementsprechend an nachziehen im System. Und da wäre auch zum Beispiel eine Rolle, eine komplett neue Rolle, die HR heutzutage abdecken kann was man früher sich gar nicht überlegt hatte. Da war das so der typische ITler oder vielleicht noch in ganz großen Konzernen der HR-ITler, der sich darum gekümmert hat. Und heute kann die Recruiterin genauso konfigurieren im System. Also auch da wieder ein Beispiel, wie sich so eine technische Rolle komplett neu für HR äh, gestalten lassen kann. Und ähm, auch da ist quasi wieder so der Punkt, ja, wenn jetzt eigentlich das Setup und das Design von Prozessen bei HR liegt, dann ist HR eben auch nicht mehr nur der Abklicker und der Administrator. Sondern es ist wirklich so, dass HR eigentlich strategisches Prozessmanagement vorantreiben kann und betreiben kann und das Recruiting eigentlich für die Organisation komplett neu aufsetzen kann und umsetzen kann.
2: Also ich muss dir auf Beipflichten, Ludwig, das sehe ich genauso. Das Rollenverständnis von HR hat sich geändert, musste sich auch ändern. Lange Zeit war das wirklich mehr ein Abarbeiten, ein Administrieren der so Organisation und insofern ähm, muss jetzt HR mehr tun, um einen Mehrwert für die gesamte Organisation zu leisten. Also dieses ganze Thema strategischer Partner für das Business, das ist definitiv der Fall.
1: Vielleicht kann ich ja noch einfach noch ein weiteres Praxisbeispiel <lacht> ergänzen an der Stelle. Ähm, genau, es ist einfach so, in dem Moment, wo, also wir wollen nicht immer über Technologie sprechen, aber in dem Moment, Technologie ermöglicht eben halt die Transformation. Das ist für uns ein Beschleuniger dessen und schafft eben halt auch diese Freiräume. Und ähm, Wir haben jetzt gerade das Thema Recruiting und ein tolles Beispiel dafür ist einfach auch nochmal die Karriereseiten. Und durch zum Beispiel, wie du mich ja eben gesagt hast, Search and Match, wenn ich das einsetze, habe ich halt die Möglichkeit, viel, viel schneller und qualitativer meine entsprechenden Kandidaten zu finden. Und das wiederum ermöglicht mir nachher als HR-Lauer, als, HR als Rekruter wieder mehr Zeit für die eigentliche Auswahl des richtigen Kandidaten und eben halt auch meine Führungskraft dahingehend zu beraten, wer wäre jetzt der Richtige für den entsprechenden Job und nicht die, ich sag mal, die stupide Suche nach Profilen in dem Moment. Und ähm, da ist jemand halt so, wie, wie Ludwig gerade eben auch gesagt hat, dass äh, HR eine viel technischere und gestalterische Rolle, vor allen Dingen gestalterische Rolle einnehmen kann, weil Gerade bei den bei den Karriereseiten ist es immer so, dass du durch die Konfigurationsmöglichkeiten, die heute die die modernen Lösungen oder auch die Cloud-Lösungen bieten, ähm, kannst du als HR auch dort viel viel mehr selber machen. Und ähm, im Sinne der Agilität ist ja mal Schnelllebigkeit, was wir heute alles haben, sehr kurzfristig auch auf die Veränderungen auf dem Arbeitgeber-Arbeitnehmermarkt reagieren. Das heißt, du kannst Content anbieten, der in dem Moment auch relevant ist, und so du musst ist. im Zweifel nicht erstmal mal wieder äh, zu ja, für uns vielleicht nicht so zu gut, aber auf dein Beratungshaus zu gehen <lacht> und sagen, hey, äh, könnt ihr mich dort unterstützen oder in, auf eine Werbeagentur oder in, äh, eine Webagentur in dem Moment. Ne? Und äh, das bietet einfach in Summe einen viel, viel größeren Gestaltungsspielraum. Ne? Dadurch, dass eben halt HR durch diese Digitalisierung das äh, Portfolio deutlich ausgebaut werden kann, ist kann eben halt das, der, der die restliche Tätigkeit, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, strategischer und gestalterischer aufgezogen werden. Und bedeutet aber auch wieder im Umkehrschluss, durch den Wandel der Rolle, müssen wir eben halt auch schauen, dass die äh, diese Positionen auch gestärkt werden und eben halt auch die entsprechenden Kompetenzen bei den Mitarbeitern aufgebaut werden.
2: Leuchtet absolut ein, Christoph. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo besitzen denn Kunden und letztlich auch SAP-Anwenderunternehmen den größten Unterstützungsbedarf, wenn man solche Digitalisierungsvorhaben vorantreiben möchte? Wo hm? bietet sich da noch die Möglichkeit, dazu zu lernen, aus Kundensicht?
0: Also was wir einfach in unseren Projekten immer wieder sehen, ist, dass wirklich dieses HR Service Portfolio, also was bietet HR eigentlich konkret alles an für die Leute und für die Mitarbeiter im Unternehmen, dass wir da wirklich sehr viel unterstützen können. Also dass wir einfach gerade auch durch die Technologisierung das Ganze äh, neu denken können und eigentlich wirklich neu ausrichten können. Also ähm, wie Christoph schon gesagt hat, wir wollen natürlich nicht nur über Technologisierung sprechen, aber es ist normal ein Treiber irgendwo. Und es ist normal ein Treiber auch für, für sag ich mal, ja genau, für kreative und ganz neue Möglichkeiten, weil eben die Systeme so viel, so mächtig sind und so viel erlauben. Ja. Und äh, hier haben wir eben einen riesigen Spielraum. Also quasi diese Erweiterung, konkret auf deine Frage äh, geantwortet, Michael, dass die Erweiterung des HR-Service-Portfolios ist wirklich ein Aspekt. Und dazu einhergehend ist es natürlich so, dass dann die Rollen innerhalb von HR, also quasi, was macht jetzt HR genau? Wo sind die hier geschnitten? Was gibt es vielleicht nicht mehr für Rollen? Was gibt es vielleicht für neue Rollen? Ich habe vorher zum Beispiel schon mal die klassische Rolle des, Personalreferenten oder das HR Generalist in meinem englischen Bereich auch oft, da sagt schon mal erwähnt, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen entlasten und manche Teile einfach rausnehmen und wirklich einen Spezialisten draus machen etc. Also wirklich diese, diese Aufbauorganisation da dann nachzuziehen und das Ganze einfach auch mal neu und frisch zu denken. Da sehen wir immer wieder in unseren Projekten, dass wir hier quasi richtig, richtig unterstützen können. Das einerseits natürlich wirklich konkret die HR-Abteilungen unterstützen, aber meistens ist es ja wirklich so, gerade auch wenn wir von Cloud-Produkten sprechen, wie jetzt eben SAP SuccessFactors, ist, dass das gewaltige Systeme sind und das sind eigentlich Managementsysteme. Wir sprechen hier eigentlich nicht mehr von einem HR-System, sondern das ist ein Management-System. Und das heißt natürlich auch, dass man Rollen und ich sage mal jetzt auch Verantwortungsbereiche außerhalb von HR dementsprechend auch nachziehen kann. Was heißt das konkret? Das heißt... Konkret, dass man zum Beispiel auch bei den Führungskräften oder vielleicht auch bei den Businesspartnern oder vielleicht auch bei irgendwelchen Stabsstellen da auch nochmal quasi unterstützen kann und das Wissen und die Kompetenzen zu eben diesem neuen, vielleicht auch wirklich neu digitalen Portfolio noch mehr vermitteln kann, sodass diese neuen Systeme wirklich ideal genutzt werden und dass man diese Systeme so nutzt, dass sie einen maximalen Mehrwert für die komplette ganze Organisation nutzen können und liefern können. Und da kann sowohl natürlich HR seinen Beitrag liefern, aber eben auch wir mit der Unterstützung von HR unseren Beitrag eben auch mit generieren.
1: Was eben ein wichtiger Aspekt ist, Ludwig, du hast es gerade auch nochmal gesagt, ist das Thema ähm, ja, Kompetenzen in dem Rahmen. Und äh, die schon zitierte Studie von Kimbaum sagt eben doch auch hier, dass nicht alle oder auch nur ein geringer Teil der HRler sagt, dass sie ausreichende Kompetenzen zur Realisierung von Digitalisierungsmaßnahmen <lacht> haben. Und zwar geben das dort nur 26 Prozent an. Also heißt, wir reden hier über ein Viertel, also etwas mehr als ein Viertel der der Mitarbeiter im HR, die sagen: Okay, ich bin überhaupt fit dafür. Ne? Ja, und ähm, ja, aber auch das, das, das sehen wir auch tatsächlich bei uns in der täglichen Arbeit. Ich sag mal, wir sind ja alle dort unterwegs ähm, und äh, dass dort ein großer Aufholbedarf entsprechend ist und dass wir hier noch viel, viel mehr auch ich sag mal aus unserer Sicht unterstützen können, aber ich denke auch wahrscheinlich müssen aus der Beratungssicht, weil wir bringen letztendlich die, die Kompetenzen dort mit und können dort auch dann unsere Kunden entsprechend weiter
2: noch ein bisschen supporten. Könnt ihr da noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen? Also was mhm. konkret ist denn zu tun?
0: Ja, dann Christoph, wenn es okay ist, da würde ich gleich mal reingrätschen Gerne. und übernehmen. <lacht>
2: Gerne.
0: Weil nämlich, äh, da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, wir haben letztens eigentlich mit einem Kunden zusammen äh, wirklich einen ganz konkreten Workshop gehalten, wo wir die Verantwortungsbereiche der jeweiligen HR-Rollen wirklich so neu gezogen haben, dass sich diese fachlichen Rollen und auch ähm, die technischen Rollen eigentlich richtig ganz gut übergänzen und haben das quasi äh, miteinander optimal harmoniert. Weil gerade darum geht es ja eigentlich auch. Ne? Wir haben vielleicht diese fachliche Aufbauorganisation, haben aber jetzt technisch komplett andere Rollen. Wie verheiratet man das miteinander? Da haben wir zum Beispiel wirklich ganz, ganz konkret in dem Workshop unterstützt ja? und haben eigentlich dadurch auch, sage ich mal, die Neuausrichtung der Aufbauorganisation in dem Moment eigentlich quasi mit vorangetrieben. Ja. Also wir haben da konkret dann auch wirklich Trainings auch noch weiter angeboten, auch nochmal gestaffelte Trainings, teilweise für die Key-User, teilweise für die Führungskräfte, teilweise für HR, dass wir da einfach wirklich auch geschaut haben, dass wir alle Leute abholen und zwar im jeweiligen Level, wie wir es brauchen und wie es der Kunde auch braucht. Plus wir haben auch noch mit Kommunikationsmaßnahmen wirklich sichergestellt, dass wir durch diese Kommunikation in das Unternehmen rein einfach alle nochmal mit abholen und dass auch wirklich jeder mitkriegt, was da wieder für ein neues HR-System um die Ecke quasi kommt. Und da sehen wir mal wieder, das ist jetzt auch diese Brücke zum Change Management, Christoph, die du eigentlich vorher schon mal erwähnt hattest. Ja. Nämlich im Rahmen von dieser HR-Transformation ist es natürlich so, dass wir gerade als Berater, diese sei jetzt mal Veränderungen und diesen enormen Wandel auch wirklich praktisch unterstützen müssen. Auch da, Michael, haben wir wirklich konkret gesehen, was wir beim Kunden auch machen können und was auch notwendig ist, weil nur wenn wir eben die Leute alle mit abholen und nur wenn wir eben auch die Kompetenzen innerhalb der Organisation mit aufbauen und äh, durch kontinuierliche Kommunikation da einfach auch Transp Transparenz schaffen, nur dann kann man eigentlich so ein System optimal nutzen.
1: Genau, Ludwig, du hast schon gerade gesagt, eben halt der, der Übergang zum Change Management. Ich habe ja ganz am Anfang mal Wikipedia zitiert da geht das <lacht> Thema her. Äh, ähm, genau, Wandel und Veränderung. Und da, da sehen wir eben halt auch das Change Management als zwingende, begleitende Maßnahme. Heißt, für mich nochmal, ganz konkret ausgedrückt, ist, Gibt, darf eigentlich keine Trans kein Transformationsprojekt geben wo ich nicht auch gleichzeitig einen Fokus auf Ganz das Thema genau. Change Management lege weil das wird heutzutage meines Erachtens nach immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt das ganze also äh, was hilft es uns am Ende ist immer wenn wir ein Projekt digitalisieren wo wir nicht äh, die Mitarbeiter abholen und dort auch ich sag mal die Kompetenzen mhm. verschaffen und ähm, mhm. eben auch die Idee dort dahinter mitgeben
2: da muss ich ja übrigens auch beipflichten ähm, also jetzt aus dem aus der Praxis, aus der Beraterpraxis gesprochen, ich stelle oft fest, dass das Thema Change Management vernachlässigt wird, bedauerlicherweise. Das heißt, man hat Digitalisierungsvorhaben, äh, Einführungsprojekte, mhm. implementiert schöne technische Lösungen und die Akzeptanz in der Organisation ist dann vielleicht nicht gegeben, weil man es vernachlässigt und verpasst hat, das Ganze mit kleinen Maßnahmen, das muss ja nicht immer das große Rad sein an der Stelle, nicht. mit kleinen Maßnahmen das Ganze anzukündigen und auch in die Organisation hineinzutragen. Habt ihr noch weitere Beispiele jetzt neben dem Thema Change Management für HR Transformation?
1: Ludwig hat eben das Beispiel von, ich sag mal, von den Recruiting Prozess so ein bisschen erläutert, wie sich da so ein, mal, ein anfassbarer Transformationsprozess anschaut. Ähm, vielleicht hätte ich noch ein anderes Beispiel und zwar das Thema Vergütungsprozess. Vergütung treibt uns mal letztendlich alle um am Ende des Tages. Ähm, aber heute, wenn wir da so ein bisschen jetzt auch weiterdenken, ist eben halt heutzutage, ist es so, dass viele Gerade auch gut ausgebildete Leute wollen mehr Flexibilität, mehr Mitbestimmungsrecht, was die Vergütung betrifft oder auch andere Formen in dem Sinne der Vergütung. Zum Beispiel, was sehr einfach auch greifbar ist, ähm, statt Geld mehr Freizeit. Ist häufig so, jetzt ist ja mal gerade ein Trend, der jemand halt, äh, ähm, vorangeht. Und dann ist jemand so, dass die Mitarbeiter statt einer Bonuszahlung zum Beispiel einen Tag zusätzlichen Urlaub haben möchten. Oder man bietet andere Formen der Vergütung an, wie das Thema Firmenfahrrad äh, bzw. Company Bike und äh, eben halt das auch als zusätzlichen Baustein. Und daraus ergibt sich eben halt aus unserer Sicht eben halt die Notwendigkeit, den Mitarbeitern mehr Selbstbestimmtheit dort auch einzuräumen. und ähm,
0: Was wieder zu New Work perfekt passt. Absolut, genau. Also
1: das ist ja genau der Gedanke dahinter, dass man sagt, hey, ich muss... New Work ein bisschen weiterdenken und kann ich einfach nur sagen ja okay du, du hast glaube ich am Anfang gesagt oder in der letzten Episode ja, es geht jetzt darum ich sag mal hippe Büros einzurichten da ist Wie es immer im halt so dass man auch ne? genau ich sag mal diesen Aspekt der Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit immer halt auch vielleicht in das Form der, der Vergütung mit, äh, mit einbringt und ähm, dann den Mitarbeitern immer aber auch gleichzeitig die, die Verantwortung mitgibt dass sie selbst identifizieren, was für sie am besten ist. Und in dem Sinne, ich sage mal, quasi das, das Wahlrecht einzuräumen. Das heißt, genau. ich, wie eine Art, früher hat man ein Cafeteriersystem bei anderen Bausteinen oder bei mhm. Schulungen gesagt. Und dass man sagt, okay, ich kann mir das wählen, was für mich am besten ist. Sei es Geld, Freizeit, Fahrrad, I don't know, was eben halt ähm, alles dort zur
2: Verfügung steht.
0: Vor allem, weil das bei unterschiedlichen Leuten sehr weit auseinandergehen kann, was wirklich ein gefühlter Bonus ist und was nicht.
2: Das Thema Vergütung ist ein gutes Beispiel, Christoph. Kenne ich auch natürlich hier von uns ähm, aus der Geschäftsleitung. Auch wir diskutieren das <lacht> Thema sehr, sehr häufig. Ist ja auch ein wichtiges Thema und wir wollen das natürlich auch äh, fair und attraktiv, also wettbewerbsfähiger des Tages ausgestalten. Gerade vor dem Hintergrund der schnelllebigen Welt und der sich ändernden Rahmenbedingungen.
0: Ganz genau so ist es. Wer hätte denn zum Beispiel jetzt ganz konkret gesagt vor einem Jahr an Corona oder sowas gedacht? Ne? Das hat natürlich unter Umständen gravierende Auswirkungen. Also Unternehmen müssen ja da auch darauf reagieren, weil es ist ja schon so, dass in gewissen Branchen oder gewissen Abteilungen oder bei gewissen Jobs einfach der variable Vergütungsbaustein wirklich enorm ist. Also Beispiel normalerweise, jeder, jeder Sales-Mitarbeiter äh, oder jeder Einkäufer hat irgendeine Art von variabler Vergütung normalerweise mit dabei. Und genau wie du gesagt hast, das muss man wirklich dann angehen. Das kann einfach auch schnell äh, zu einem emotionalen Thema werden. Und dann hat man ein emotionalen Thema neben vielleicht sogar noch einem wirtschaftlichen Thema.
1: Absolut. <lacht> da gibt es natürlich auch ähm, Lösungsansätze für. Und ich glaube, in dem Sinne, wie wir es auch hier diskutiert haben, im Sinne der Transformation ist da auch wieder eine gewisse Agilität von äh, HR gefragt. Weil gerade da kann HR die, die, die beratende Funktion einnehmen und vielleicht auch Alternativen in dem Sinne vorschlagen. Beziehungsweise es wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, hey, wie gehe ich mit meiner variablen Vergütung um? Ich möchte ich möchte meine ich sage mal, Leistungsträger im Unternehmen dennoch irgendwie honorieren, habe aber vielleicht auf der anderen Seite ein wirtschaftliches Thema. Dass ich sage, ich muss meine Liquidität schon und die Auftragslage bringt es gerade jetzt nicht mit, gerade zur Corona-Krise. Da wäre es durchaus genau eine Option im Sinne mehr Freizeit für Geld, zu sagen, hey, ich honoriere das, indem ich statt einem Bonus im Sinne von Geld einen
2: Bonus in Urlaub auszahle,
1: zusätzlich. Das ist auf jeden Fall eine Variante, wie man der Krise dort begegnen könnte.
2: Das ist ein guter Aspekt, Christoph. Ich kann aus meinen Vergütungsmanagement-Projekten nur berichten, <lacht> dass äh, früher, wobei das nicht äh, auf das eine oder andere Unternehmen vielleicht auch heute noch zutrifft, äh, dass dann oftmals so abgelaufen ist, dass Führungskräfte einen, ich sage jetzt mal völlig losgelösten Vorschlag äh, ohne Kenntnis von irgendwelchen Gehaltsbändern oder Lage im Band äh, an HR übermittelt haben, wenn es darum ging, eine, einen Leistungsträger besser zu vergüten oder höher zu vergüten. Und das äh, lässt sich natürlich heute mit den technischen Möglichkeiten integriert und digital abbilden. Ähm, wie siehst du denn an diesem konkreten Beispiel einen Transformationsprozess? Wie könnte der sich denn ausgestalten?
1: Ja, ich würde sagen, auch da, dass wir so ein bisschen, ist mal für unsere Zuhörer ein bisschen greifbarer machen, nehmen wir ein bisschen Fleisch ein, an den Knochen. Genau, ja. Fleisch an den Knochen, beziehungsweise auch ein einfaches Beispiel, ähm, ohne dass wir ich sag mal, jetzt mal ein komplexes Vergütungsmodell durchdeklinieren wollen, wäre sowas, ähm, ich sag mal, ich glaube in Deutschland gar nicht so häufig genutzt ist das Thema Rewards oder Spotboni. Also wirklich, dass man sagt, ich möchte für einzelne besondere Leistungen mein Mitarbeiter. Ja, belohnen in dem Moment oder wirklich auch die Anerkennung aussprechen, die dann vielleicht über, ich sag mal, ein, ein, ein ehrlich gemeintes Danke hinausgeht, sondern er soll auch etwas dafür haben. Und ähm, wie sieht so ein, ich sag mal, so so ein Prozess aus, wie man so etwas aufsetzen könnte? Zunächst müsste HR in der beratenden Funktion den Bedarf und die Möglichkeiten für ein solches Verfahren analysieren. Also ist das überhaupt etwas, was für meine Branche, für meine Unternehmen, für meine äh, Kultur, die ich im Unternehmen lebe, hat, ist, wäre überhaupt so ein Reward-Verfahren etwas. Dann müssen diese Möglichkeiten und Chancen einer solchen, eines solchen Vergütungsoption, so würde ich sie fast mal nennen, ähm, eben halt auch an das Management adressiert werden. Aber genauso eben halt auch über die Nachteile entsprechend, zu berichten, im Sinne des der beratenden Funktion, zu sagen, ja, beim Spot-Verfahren wäre es so, dass ich zum Beispiel eine selektive Bevorzugung ist durchaus möglich, dort durch, ähm, ich sag mal, durch speziell oder durch einzelne Führungskräfte in dem Moment. Und ähm, als Prozessowner, wenn ich in die Rolle der Personalabteilung hier springe, nehme ich hier auch die Umsetzungsverantwortung, jemand halt wahr für den Prozess. Und nicht nur, dass ich dieses Paket abgebe, sondern sage, okay, ich bin in der Verantwortung, auch diesen Prozess komplett umzusetzen. Und ähm, wenn man jetzt wieder Richtung Technologie als Treiber hinter sowas äh, denkt, Gibt es ihm halt die Möglichkeit, genauso so Spot-Bonis oder dieses Reward-Verfahren wieder über moderne software Softwareplattformen abbilden zu können. Und da dann auch auch wieder die Verantwortung für die Entscheidung, wer bekommt einen Bonus, an meine Führungskraft ihm halt abzugeben und ihm, ich sage mal, im Sinne Selbstverantwortung ein Budget dafür mitzugeben oder aber auch direkt an das Team. Dass man sagt, zum Beispiel: auch mal eine Möglichkeit. Genau, dass man sagt, ich möchte. Leistung jetzt mm. gar nicht irgendwie es geht vielleicht nicht um Vertriebserfolg sondern es geht einfach mal darum eine Leistung im Team zu honorieren hey der hat eine tolle Idee gehabt hey mm. der Mitarbeiter ähm, hat eine super Schulung oder hat einen tollen Know-how-Transfer in meinem Team geleistet das eben halt dann auch mal mit so einem Spotboni zu belohnen und vielleicht dann eben mal halt im Sinne des Peer-Gedankens dann die Mitarbeiter dort mit entscheiden zu lassen sagen okay der der Ludwig bekommt jetzt <lacht> 50 Euro äh, weil er einfach eine ganz tolle Schulung gehalten hat. Und in dem Moment ist das, glaube ich, auch eine tolle Anerkennung, wo man dann sagen kann, okay, das ist was Neues, was ist vielleicht so bisher noch nicht gegeben hat.
0: Danke, Christoph. krieg ich die auch wirklich? Oder? <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ich würde mich
1: ist, auf jeden Fall als Kollege dafür einsetzen <lacht> in dem Moment hier. Genau. Nein, aber das ist ja, ja, das ist ja. ja
0: absolut äh, richtig, was ja. du da gesagt hast. Und vor allem, ähm, um, um auch hier das nochmal zu betonen, Spotbonus muss nicht mal unbedingt Geld sein. Das ist eben der Punkt, dass genau. HA hier dafür sorgen kann, nämlich als beratende Funktion und eigentlich auch als, sag ich jetzt mal, qualitätssicherer, dass das also dass die Vergabe von finanzieller Anerkennung oder, sage ich jetzt mal, die Vergabe von irgendwelchen anderen kleinen Goodies, dass die erstens mal fair verläuft und dass hier auch dafür gesorgt wird, dass die Sachen, die ja die Organisation an quasi Geld ausgibt, in irgendeiner Form oder... Ne, Theoretischen Urlaubstag ist ja auch irgendwo ja. eine Art von Geld, die eine Organisation in dem Moment ausgibt, dass das einfach den maximalen Effekt wirklich beim Mitarbeiter selbst hat. Und da kann HR einen riesigen Mehrwert nochmal liefern, weil ich sag mal so, ich natürlich als Unternehmen möchte natürlich sicherstellen, dass das, was ich mache, auch den maximal positiven Effekt am anderen Ende hervorruft. Und da ist einfach, genau wie du gesagt hast, Christoph, oder ja, Michael, genau. wie du es auch vorher beschrieben hast, dieser pauschale Bonus von oben, Blanco, einfach mal irgendein Betrag, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und vielleicht auch sogar für das ein oder andere Team oder für den einen oder anderen Mitarbeiter gar nicht mal mehr so wichtig.
1: Genau, aber so ein Bonus ist ja im Zweifel auch gar nicht, ich sag mal, zielgerichtet in dem Moment. Richtig, also man sagt, okay, genau. Das ist eher, ich sag mal, der wird platt mhm. äh, anhand von ich sag mal, irgendwelchen Zielen festgelegt und dann entsprechend irgendwann mal ausgezahlt, ob die Ziele ich sag mal so relevant noch sind für das Unternehmen oder nicht. Das, mhm. das äh, ich sag mal, steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja, und jetzt auch gerade zu genau. Corona-Zeiten, wo vielleicht Cash eh jetzt nicht so großzügig gerade da ist bei den Unternehmen. Gerade da möchte ich natürlich mich natürlich wirklich dafür einsetzen, dass ich vielleicht auch wirklich mit Kleinigkeiten einen richtig guten großen Effekt beim Mitarbeiter erzeuge.
1: Genau, aber dafür ist wieder das Thema Kultur. Ah. Das ist ja mal ein Oberpunkt. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die Haltung. Ne? Und ähm, das ist eben halt dann, gerade geht es immer um das Thema Wert und Wandel. Als Unternehmen muss ich eben halt sagen, hey, sowas möchte ich anbieten. und Aber wenn ich das tue, sind das eben halt auch wahnsinnige und weitreichende Eingriffe äh, in die bisherigen Strukturen. Also wenn ich so hm. ein Verfahren, sei es im Recruiting, in in den Prozessen, was wir eben diskutiert haben, oder in der Vergütung hm. ähm, dass ich sag mal neue Dinge etablieren will, dann ist das einfach, ist das immer eine sehr weitreichende Tragweite der Transformation, so wie wir sie verstehen. Absolut. Und ähm, auch da, ich meine, ich werde nicht müde, das wieder zu betonen, äh, ist immer das Thema auch wieder Change Management als begleitende Maßnahme absolut wichtig und einfach das Mittel, um diesen Wandel und auch die Idee dahinter an die Mitarbeiter zu transformieren und dem Unternehmen begreifbar und greifbar immer zu machen, ne? Und dafür, daher sehen wir einfach das, das Change als begleitende Maßnahme bei allen HR-Transformationsprojekten.
0: Äh, Absolut. Und äh, genau deswegen haben wir es ja quasi in unsere New Work Story mit als festen Bestandteil aufgenommen. Also Change Management gehört für uns ganz fest dazu. Kein Transfer in die neue Arbeitswelt ohne ja. gutes und solides Change Management. Und äh, Michael, wir haben ja schon ausgemacht. Es gibt nochmal ein Follow-up quasi New Work Part 3 und da werden wir das Thema ja auch nochmal beleuchten.
2: Korrekt, korrekt. Ich kann mich nur anschließen. Change Management ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von Digitalisierungsvorhaben und unserer Projekte. Du hast es gerade schon angesprochen, wir hatten das ja bereits beim letzten Mal <lacht> ja ausgemacht und ähm, würden dann quasi als nächsten, dritten und abschließenden Teil unserer New Work Story auch nochmal das Thema Change Management an gleichem Ort und an gleicher Stelle, nämlich hier in diesem Podcast, beleuchten wollen. Wir sind auch dann schon am Ende der Zeit angelangt.
1: Ja, ich sag mal, vielleicht als als, als Resümee nochmal von <lacht> äh, unserer Seite. Letztendlich verstehen wir das Thema quasi als Abschluss higher ja, Transformation, dass es in so einer Art äh, Zyklus immer durchläuft. oder in Dreiklang, dass man sagt, wir haben unsere Transformation unterstützend, begleitend, ermöglicht, durch immer die Digitalisierung und dann brauchen wir immer das Change Management in dem Sinne, dass wir es auch ermöglichen können nachher. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner Punkt als Ausblick. Ähm, gerade jetzt zu, zu Corona-Zeiten ist immer das Thema virtuelle Kollaboration oder Virtual Collaboration. Ähm, wen das interessiert, äh, dazu bieten wir demnächst immer doch entsprechend Webinar an bei uns aus der Division und gern gerne daran teilnehmen. Mhm.
0: Das eignet sich nicht so gut für einen Podcast, ne? Das muss man sehen.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist eben halt äh,
2: schwierig, äh, dann nur über das Mittelton rüberzubringen. Genau. Kollegen, ich möchte mich bei euch bedanken. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier äh, heute dabei wart. Ich glaube, da waren einige gute Impulse dabei für unsere Hörer. Und beim nächsten Mal dann zum Thema Change Management.
0: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Christoph. Danke euch auch.